0: Bienvenidos sean todos a esta primera entrega de mi podcast. Eh, soy Laura Sandoval y aunque no me gusten las etiquetas, debo dejarles saber que soy licenciada en mercadeo con mi propio negocio por más de 14 años en el cuidado infantil y dentro de estos cambios que hemos estado experimentando he incursionado en la carrera de coach de autoestima y e inteligencia emocional por lo que hoy he querido presentarles un tema muy jugoso para mí que es este tema de mucha de mucha de mucha información he recopilado algunas de acuerdo a todo lo que he aprendido en ese transcurso de esta nueva carrera y, y quiero compartirlo con ustedes este es el tema del síndrome del patito feo no. ¿En qué consiste el síndrome del patito feo? Pues como todos los cuentos de hadas que hemos venido a través de nuestra historia, nuestra infancia, hemos sabido que ser el patito feo es esa, ese que es diferente, ese que es el negrito o el azulito y no es el rojo, no es el blanco, no es el morado. Ese, ese personaje que entra a nuestra vida desde nuestra infancia. Y, y esto no es más cuando las personas manifiestan ...una falsa identidad de su imagen. Eh, y hablamos no tanto de esa imagen de lo que el otro nos ve... ...sino de la imagen que nosotros no estamos viendo. Esa imagen física a nivel inconsciente que estamos viendo de nosotros mismos. Por lo que eh, nos hace muchas veces no sentirnos atractivos... ...o llegar al punto de sentirnos feos... Llegar a ese momento en que no manejamos bien nuestra eh, forma de nosotros presentarnos y, y nos vamos creando inseguridades que nos llevan a modificar mucho, mucho nuestras apariencias hasta aspectos eh, 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 muy, muy brutales, muy exórbidos, muy, muy drásticos. ¿Y eh, qué pasa cuando... Esto eh, no es manejado a tiempo, nos lleva a un nivel de, de depresiones y de aislamiento. Si hacemos un comparativo con algunas manifestaciones psicológicas o psicopatológicas de la actualidad que están pasando en estos momentos, debo traer algunos ejemplos que, que nos pueden poner un poquito más acorde para identificar. Eh, muchas veces cuando no trabajamos nuestro inconsciente y llegamos a ese momento en el que eh, nuestro patito feo en ese periodo que donde se manifiesta no ha sido bien, eh, bien pulido, entonces nos lleva a tener esta lluvia. De, de, de filtros que hoy usamos en nuestras redes sociales. También este manejo de estas cirugías estéticas que nos hacen transformarnos de lo que realmente somos o lo que realmente queremos ser. Y el síndrome del patito feo en la actualidad se relaciona habitualmente con el trastorno somatomorfo que es el que más o menos le acabo de poner como ejemplo, esa parte en la que nosotros estamos viendo algo que no es, algo que es una imaginación. Lo más rico del síndrome del patito feo es que es una imaginación por una conducta aprendida de lo que nosotros entendemos que debe ser y, y lo que nosotros debemos de aparentar esta situación causa malestar intenso, afectando nuestro desempeño social, afectando nuestro desempeño laboral y hasta académico en muchas ocasiones y aunque no creamos en otras áreas como las relaciones íntimas. Sí, el síndrome del síndrome del patito feo cuando no lo trabajamos bien y, y, y voy a poner un punto bien actual, ese, ese bombardeo que tenemos en las plataformas eh, eh, de, que, de que si tú usas este champú tu vagina va a ser de esta manera. Si usa este producto, tu vagina va a ser de otra. O la vagina que realmente eh, es aceptada es la que es más gorda. O eh, no es tan bueno cuando la vagina eh, tiene esta o esta imagen. Entonces, si tiene realmente los vellos públicos, si no lo tiene, todo este... Todo este bombardeo social y creencias hace que nos vaya afectando en lo que es lo básico de nosotros que llamamos identidad. Y lo vamos a seguir viendo ahora, que es el punto en el que quiero plantear. Cuando nuestra imagen eh, no está congruente a lo, que, a lo que uno es o uno siente como su propio ser, es lo que llamamos esa falta de identidad, es, es esa parte en la que la imagen que uno tiene de sí mismo no es realmente la imagen que uno se siente ser. Y aquí entran un sinnúmero de factores, por lo que es bueno uno conocer estos conceptos sobre el síndrome de, 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 del patito feo. Y, y esto... Y, y, y los factores que entran, esa, esa parte de, de, de trabajar lo que es el autoestima. Y, y voy a, a, a mencionarla como el manejo de la autoestima débil. Porque cuando tu autoestima no está desarrollada, porque nosotros no somos perfectos, no nacimos completos, vamos desarrollándolo en el camino, y donde más se puntualiza este o donde más se presenta dentro del desarrollo humano el síndrome del patito feo es en nuestra adolescencia y por eso ahí denominamos nuestra autoestima débil porque nuestra autoestima está en el auge del desarrollo para ser realmente sólida Entonces en este periodo de adolescencia eh, es donde más se presenta porque es en el tiempo en el que nuestro cuerpo empieza a surgir un sinnúmero de cambios. Eh, ¿Por qué? Porque... Por, por las hormonas que se van desarrollando, porque vamos creciendo, porque ya vamos pasando y, 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 y desarrollándonos en otro ambiente, tanto social, tanto en esa convivencia familiar, tanto en la, en la vivencia de crear una imagen pública, en esa creencia de que debemos de ser de esta o de cual manera. Y que muchas veces eso es normal, eso es parte de nuestro crecimiento. Y, y, y esa normalidad... Donde va desapareciendo es cuando ya nos convertimos en adultos y ya podemos, ya podemos haber creado nuestra identidad. Pero cuando esto no sucede en el tiempo, muchos de estos trastornos eh, de identidad y con respecto a nuestra imagen corporal, se van afirmando en, en, y evidenciando en nuestro ámbito social, intentando no... No, no aparecer en público o no hacer tal cosa o no presentarnos, vamos trabajando también en parte de la emoción. Entonces ahí ya entra un poquito eh, lo que es el miedo lo que es no trabajar bien la crítica, lo que es estar en el, eh, conectado con el rechazo. Y allí va conjugándose una manifestación entre el patito feo y esa manera de identidad y creando ansiedades y depresiones en el transcurso de nuestras vidas. Uno de los síntomas más comunes que tenemos para identificar en este largo camino del en, en proceso evolutivo del ser humano es la baja autoestima o una autoestima débil el aislamiento social, esos cambios de humor y temperamento la disociación de la figura corporal esa obsesión por hacer ejercicios dietas, tratamientos estéticos eh, esa imagen que debe tener ese tatu de esas cejas o este, o las pestañas deben de ser de tal manera o tu cuerpo o tus glúteos deben de ser de este tamaño todo ese tipo de distorsión va generando eh, un sinnúmero de, de cosas en ti emocionalmente y físicamente, la ansiedad la manifestación de la ira la envidia, el miedo, la búsqueda constante de aprobación señores, esto es increíble cuando vamos buscando constantemente aprobación y, y, no, lo, y no lo sanamos en, en ese transcurso de pasar de esta adolescencia a esta adultez, y no es que nada de esto sea malo, es parte del camino, y es parte, lo importante es Poder edificar y poder trabajar a tiempo esa inseguridad, sobre todo físicamente y poder hacer bien el, tra el, el, el cambio o el tránsito entre ese adolescente y, esa, y ese principio de adulto que es donde más debemos de cortar y saber manejarnos. Debemos de saber ir a ese inconsciente y saber limpiar y soltar y ver y querernos tal cual como somos, no importando lo que, lo que hayamos experimentado en este camino de adolescencia. Entonces, cuando podemos nosotros tener toda esta combinación bajo unos niveles adecuados, debo, eh, debo eh, decirles que muchas veces eh, hacemos cuestionamientos de nuestras vidas que no están normalmente relacionado a que realmente seamos de esa manera o podamos eh, eh, estar desarrollando ese tipo de imagen ante los otros sino que es algo de nosotros mismos en, cuando comenzamos esto de las redes sociales y los apps y vamos desarrollando las fotografías con estos filtros, eso nos pone en una, en una patología con un trastorno de síndrome del patito feo. ¿Y cómo podemos detectar el síndrome del patito feo? Bueno, espero que le vaya gustando cómo voy desarrollando el tema. Espero que realmente a ustedes les le, le, le guste conocer un poquito más a fondo de ustedes mismos y puedan desarrollarlo o poder identificarlo. Para yo contestar esta pregunta de cómo detectar el síndrome del patito feo, eh, te voy a dar ocho puntos, ocho afirmaciones o preguntas en las cuales al final te voy a decir, si contestaste positivamente a más de tres de ellas, qué, qué puede pasar, qué tú puedes eh, eh, enfrentar después de esto. Entonces, vamos a comenzar. Número uno, no me siento atractiva. Número dos, evitas contactos con personas que consideras mejor atractivas que tú. Número tres. Sigues todo lo que los estereotipos de modelos y personas atractivas famosas dicen y hacen. Número 4, ¿sientes celos cuando alguien es más exitoso que tú? Número 5, ¿cuando recibes algún tipo de elogio? ¿No te lo crees? Número 6, ¿aplicas más de tres fotos a tus fotos deformando tu físico real. Es decir, esa persona que le ponen más de un filtro, ponen uno y tres filtros a una misma foto. Número siete, ¿tienes ansiedad constante? Y número ocho, ¿prefieres ser inhibido e introvertido que convivir? So, si contestaste tres, solo tres, positivamente a estas ocho afirmaciones o preguntas quiere decir que tienes un problema serio de autoestima como la, se dice la dismorfia corporal o en otro lenguaje más lindo y más jugoso que es el síndrome del patito feo y para ello es necesario acudir a un especialista la terapia psicológica o psicoanalista o manejarte con un coach o mentor de autoestima es una excelente opción para olvidarte de ello. Pero recuerda que todo es un trabajo en equipo, como todo en la vida. Tienes que ser constante y hacer lo que el especialista en este caso te señale. Como ven eh, yo creo que he podido abarcar un poquito todo lo que he ido aprendiendo en el camino sobre el síndrome de antestima. Me hubiese gustado hacerle muchas anécdotas mías sobre eh, cómo he podido superar. Y lo único que le puedo decir o lo único que quiero compartir con ustedes en este momento es que creo que, que aparte de, de poder abarcar bien este tema, eh, donde quiero que conecte, donde quiero comenzar a, a poder dejarles un poquito de, 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 de un granito de arena para construir, es que les exhorto a conocerse, a amarse y a valorarse como un ser imperfecto. Pues eh, a pesar de ser así, tenemos grandes perfecciones, porque somos creados por Dios, o por lo que usted entienda, que usted crece, a la divinidad, el universo, o cualquier cosa que usted entienda. Que, que, es, que, lo mueve, que lo mueve a usted, que le llena de energía. Debe de creer que eso que usted cree, denominado en mi idioma, como Dios, este ser supremo no hace porquerías y como esta, este ser maravilloso no hace porquerías. Nosotros somos una joya perfecta. Yo he escrito un libro que lo voy a presentar muy pronto y que los voy a invitar a obtenerlo y a poder eh, eh, nutrirse de lo que yo he podido aprender en este camino. Eh, de todos los aspectos de mi vida, tal cual, de cómo he podido transformarme en el tiempo, cómo he podido sentirme muchas veces un patito feo y cómo lo puede eh, descubrir lo, lo grandioso del amor, cómo puede cómo pude transformarse patito feo en un, en un ente de amor, lo lindo que es sentirse invisible, cuando muchos me hacían sentir visible y no me lo creía. ¿sabes? Por eso muchos aspectos es esta parte mental, esta parte de trabajar ese inconsciente. Profundizar como con cuando la magia está destellando desde tu ser para solapar cada desacierto y convertirlos en tus más, 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 más grandes aciertos. Aprendí a trabajar ese subconsciente para descubrir que mi camino no era tan escambroso como yo pensaba. Que realmente eh, tenía una luz que siempre me iba guiando por dónde era la mejor opción a seguir. Y, y así y así fui edificándome y así fui, fui llegando hasta, hasta hoy. Y por eso quiero invitarte a seguirme en todas mis plataformas y quiero... Es, que, que esperes mi primer libro, Un Diamante en Bruto, así lo he llamado, porque ahí es que quiero mostrarte dónde aprendí a ser libre de, de tanto que me llenó de todo. Y sí, eso fue una cosa que me, que, que me siento tan plena de presentarlo, este, este mi primer libro. Y para, para, que, para que todos puedan... Como, como entender que tienen su joya más preciada dentro de ustedes y que lo pueden convertir y, y que pueden brillar de una manera única y real desde, desde todas las imperfecciones y así despertar hoy y, y descubrir que tu gracia es tu plenitud, que tu vida es para ti para ti y para tu vida y para hoy y nada tiene que ver para mañana. Señores, gracias, gracias, gracias por escucharme y será hasta otra entrega donde podrá eh, eh, ya yo tener mi libro ya yo poder entonces hablar un poquito más de mi proyecto, pero hoy Laura Sandoval está aquí para que ustedes la conozcan para que puedan saber que, que, que le quiero dar mucho a todos aquellos que quieran realmente estar junto a mí eh, apoyándome en todas mis plataformas y, y redes sociales y espero que le haya gustado esta información que hoy he compartido con ustedes eh, espero que la compartan que la disfruten y que cualquier, cualquier información adicional me pueden mandar un DM en cualquiera de mis plataformas. Y nada, será hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.